0: Hazırlayan ve sunan Oğuz Tanrıdağ. İyi günler efendim. Ben Oğuz Tanrıdağ. Beyin Kültürü programına hoş geldiniz. Bugün 26 Ekim 2015 Pazartesi. Programlarımıza devam ediyoruz. Ve bugünden itibaren beynin İç işleyişi ve sosyal işleyişiyle birlikte iç ve dış organ olma esprisini realize eden, gündeme getiren ve işleyişi bize anlatan işleyiş prensiplerinden bahsetmeye başlıyorum. Bu prensipleri teker teker anlaşılır bir şekilde ortaya koymayı de biliyorum. Bugüne kadarki programlarımızda e, Beynin Herkeste aşağı yukarı aynı şekilde işleyen e, Bir iç organ Olmasının yanı sıra Herkeste Farklı işleyebilen Bir dış organ bir Sosyal organ olmasını e, Anlatmaya çalışmıştık Bunu Hayatın diğer alanlarından örneklerle Süslemeye çalışmıştık Şimdi bugünden itibaren e, beynin çalışma prensipleri veya benim bütünsellik prensipleri dediğim konuya geliyorum yavaş yavaş. Bu tabi benim hayalini kurduğum e, herkes için beyin bilgisi e, planlan, programın bir gerçekleşmesi anlamında ele alınabilir. Tabi e, yerleşik olan söylem e, beynin bilmezliği. Beynin keşfedilemezdiği e, ve neredeyse bir inanç sistemi haline gelmiş, e, neredeyse bir gizli bir din haline gelmiş bir söylem bu. Onca bilimsel e, gelişmeye rağmen bu söylemin oldukça etkili olduğunu da görüyoruz. Buna karşı benim hipotezim beynin keşfedilemez ve erişilemez, sır bir organ olmadığı, yeterince bilinmediği, Yeterince bilinmediği konusunda da yeterince bilinmediğinden çok yeterince öğrenle, öğrenilemediği. Şimdi bu beyinle ilgili bilinemezlik efsanesi birçok insanın zihninde beynin yeterince bilinmesini engelliyor. Yani beynin yeterince ortaya konmuş olan bilgilerin bilgilere ulaşılmasını engelliyor ve aynı zamanda kafalarımızda zihinlerimizde bu bilgiyi yeniden canlandırmamızı engelliyor. O bakımdan yani bir resmen bir top atışı esprisi içinden ve ağır ve bu efsane burçlarını efsane kalesini de büyük yedikler açabilecek bir top atışı tarzında bugün için bu bütünsellik prensiplerinde 5 tane top atışı yapmayı düşünüyorum. Tabii bu birkaç program sürebilir ama öncelikle birinci top atışımız bilinmezlik kalesine bütünsellik prensiplerinin birinci gerçekleşme alanından başlamak istiyorum. Birinci gerçekleşme alanı şudur efendim. Beyinde bütünsellik basitten karmaşığa doğru e, yapılır. Beyinde bütünsellik basitten karmaşığa doğru işler. Bu bütünsellik meselesi e, zaman içinde e, gelişmeler göstermiştir doğal olarak. Ve e, çok eksik bilgilerin üzerine yeni bilgilerin eklenmesiyle bütünselliğin e, yerinde ise içi dolmuştur. Şöyle söyleyeyim efendim, çok yaygın söylemlerden bir tanesi, e, beynimizin yüzde onunu biliyoruz, beynimizin yüzde onu çalışıyor ve e, bu ne demek efendim, beynimizin yüzde doksanını bilmiyoruz, beynimizin yüzde doksanı ya çalışmıyor ya da çalışması hakkında bir bilgiye sahip değiliz. Bu anlamlara geliyor. Yani pozitif bir ifade değil, aynı zamanda son derece moral bozucu, bir ifade. Ve bu ifade aşağı yukarı 60-70 yıldır hüküm sürüyor. Onca beyin bilgisine rağmen. Nereden geliyor? Belki diğer programlarında söylemiş olabilirim. Bunun geniş yeri şu efendim. Einstein ölmeden önce e, beynini incelenmek üzere bilime adar ve e, öldükten sonra da bilim adamları incelemek üzere Einstein'ın beyini çıkarırlar. Neyle inceleyeceklerdir? O, onunki yerleşik beyin bilgisiyle. Yani beyin e, paradigması dediğimiz o günlerin beyin bilgisi neyi öne sürüyorsa o şekilde inceleyeceklerdir. O günlerin beyin bilgisinde beynin kabuğu denilen e, korteks denilen veya e, patoloji e, literatüründe Grincefer denilen, ince ondan sonra bir santimi bile bulmayan beyin kabuğunun içinde beyin hücreleri bulunur ve bütün faaliyet burada ceryal eder. Dolayısıyla beynin e, bu, çalışan bölgesi burasıdır ve diğer geri kalan %90'lık bölümü hakkında bir şey bilinmez ve pratik olarak da çalışmaz veya bir katkıda bulunmaz anlamında bir bilgi üretilebilir bundan. Ve bugün o günün, o günlerin beyin anlayışının bir gereği olarak Einstein'ın beyninde bu kabuk bölgesindeki e, korteks bölgesindeki hücreler ölçülür. Hücreler sayılır. Hücreler sayıldığında, başlangıçta tabii büyük ümitlerle girilen bu araştırmada hücreler sayıldığında görülecektir ki Einstein'ın beynindeki beyin hücresi, nöron sayısı kendi yaşındaki bir diğer insanın nöron sayısına neredeyse eş değerdir Ve benzer rakamlar çıkar. O zaman Einstein'ın beyni vasıtasıyla bir efsane haline gelmiş bir bilim adamı olduğu bağlantısı nasıl kurulacaktır Yani normal hiçbir işlem yapmayan, işlem görmeyen bir insanın beyninden, daha fazla sayıda hücre sahibi olmayan bir beyin, nasıl Einstein'in beyni olabilmiştir? İşte bu araştırma sonucunda bu beklenti çöker. Bu beklenti çöker ama beklentinin çökmesiyle birlikte de günümüze kadar e, şey yapan gelen efsanenin bir parçası e, gelir. Yani herkesin aşağı yukarı duyduğu, bildiği beynimizin %10'unu kullanıyoruz. %10'u hakkında bilgi sahibiyiz diye bir söyle, söylem tü, e, türer. Çünkü korteks bölümü, beynin kabuk veya gri cf bölümü hakikaten beynin yüzey alanı içinde %10'luk bir bölüme eşdeğerdir. Ve bunun hücreleri sayılabildiğine göre biz beynimizin %10'unu biliyoruz. Dolayısıyla bundan bir şey çıkmaz. ve Ama söylem devam eder. Daha sonra yaklaşık 10 yıl sonra e, yeni bir kavram ortaya atılır. Bu kavram, beyin esnekliği, plastiste kavramıdır. Beyin esnekliği şöyle tanımlanabilir, beynin e, gördüğü bir hasara karşı, karşılaştığı bir zorlanmaya veya hasara karşı, kendi kendini yenileme e, gücüne plastiste denir. Daha sonraki araştırmalar e, plastiste veya esneklik gücümüzün genetik mekanizmalar tarafından idare edildiğini ve doğumdan itibaren yaşam boyunca hücre yenilenme programlarıyla hücre ölümü programlarının sürekli çatıştığını ve esnekliğin bu hücre yenilenme programının hızıyla bağlantılı bir şey olduğunu ortaya koymuştur. Tabi burada ki ismi anlam gerekiyor beyin esnekliği kavramı ile birlikte bir tanesi plastisite kavramının ortaya çıkmasına yol açan İtalyan bilim insanı Rita Levi Montalcini ismini anlam gerekiyor. İkincisi ise kısa bir süre önce bizleri son derece memnun eden ve düşüncelere sevk eden bir Nobel öyküsüne gönderme yapmam gerekiyor ve e, DNA'nın kendisinin yenileme tamir programları ile ilgili yaptığı araştırmalardan dolayı Nobel ödülüne layık görülen Profesör Aziz Barlas'a gönderme yapmam gerekiyor. Esneklik ve e, şey programı, plastikse kavramı ortaya çıktıktan sonra Beynin kendisini ne yolla tamir ettiği ve ne şekilde nereleri vasıtasıyla tamir ettiği konusu gündeme geldiğinde görülmüştür ki beyin Bu tamiri e, Einstein'in beyninde sayılmış olan hücre gövdeleriyle değil ama aynı zamanda hücre gövdelerinden çıkan uzantıları kısa ve uzun uzantıları e, tamir programları nedeniyle yapmaktadır. Yani daha önce bilin bilinmiyor denilen %90'lık bölümde e, oluşan bir bağlantı şebekesi, hücrelerin bağlantı şebekesi, plastisitede esneklikte son derece önemli bir rol oynamaktadır. Ve genetik programlar tarafından bu e, idare edilmektedir. Bu ortaya konunca o zaman, yani o bu ortaya konduktan sonra beynimizin yüzde 10'unu biliyoruz veya yüzde onu ancak işte bize fikir veriyor gibi söylemlerin e, kısa bir süre sonra yok olması gerekirdi. Bu söylemlerde vazgeçilmesi gerekirdi çünkü e, plastiste e, araştırmaları dolayısıyla ortaya konan e, hücre uzantılarının tamir meselesi ki bugün e, Profesör Barlas'ın da e, DNA vasıtasıyla oraya kadar indirdiği bu tamir şeyleri, süreçleri beynin tümünü kapsayan yani %90'lık bölümünü de kapsayan bir süreçtir. Dolayısıyla bu değişmesi gereken bir söyleme olduğu halde ne yazık ki 60 senedir aynı noktada çakılıp kalmış ve birisi iyi yaşayan durumdayız. Bu anlaşılır, e, izah edilir de bir şey değil. Son yaptığım çalışmalarda bunları iyi denemek için e, şeyler yazmaya çalışıyorum. Umarım bunlar beyin e, konusundaki e, taşıdığımız zihin kilitlenmesinin kırılmasında faydalı olacaktır. Dolayısıyla bu düşünce beynin %10'unun değil %90'ının kullanıldığı konusunu hem de tamir süreçleriyle birlikte ortaya koyduktan sonra Artık beynin yüzde yüzünü herhangi bir işlev yaparken beynin yüzde yüzünün çalıştığını ve beynin hiçbir zaman bağımsız çalışan, kendi başına çalışan bir bölgesi olmadığını beynin hem sağ ve sol yarıları içinde hem de iki yarısı arasında e, çalışmanın bütünsellik taşıdığını rahatlıkla iddia edebiliriz. Bunu e, klasik anlamda Meslek erbabı dediğimiz bu işlerin mesleğini yapan insanlar tarafından söylenmemesi ortaya korunmaması bu tabi ki genel anlamdaki zihin kilitlenmesinin en önemli nedenlerinden birisi olmaya devam ediyor. Böylece beyin en farklı işi yaparken diğer alanlara danışarak diğer alanlarla birlikte bir çalışma yapıyor ve bu çalışmanın bugüne kadar bildiğimiz ee, bu çalışmayı yöneten 5 tane prensip var. Bu prensipler gayet iyi biliniyor. 100 yıldır bilinenler var. 10 yıldır bilinenler var. Ve geçen 100 yıl içinde geçen zaman bilinemezlik doğrultusunda işleme, işlememiş bilin, bilinirlik yolunda işlemiştir. Bunlarla ortaya konuyor. Şimdi yavaş yavaş bu bütünsellik prensiplerini Herkesin anlayabileceği şekilde, benim iddiamı o biliyorsunuz. Herkesin anlayabileceği şekilde ortaya koymaya başlayalım. Çünkü iddiamızın alt başlığı şudur. Herkes beyni aslında tanır ve bilir ama kendisini bilmiyor zanneder. Çünkü otoriteler bu işin resmi makamları, bürokrasi insanlara böyle bir şey vermiştir izlenim vermiştir. Ve insanlar onlara onların bilgisine güvenleri dolayısıyla bu konuyu bu zihin kitlenmesini akıllarına yerleştirmişlerdir. Bu yanlışdır efendim. Bütünsellik prensiplerine gelmek istiyorum teker, teker. Birinci bütünsellik prensibinin gerçekleşme alanı beyinde ve bütünsellik basitten karmaşa doğrudur. Yani beynin yapılanması Beynin yapılanması hem anatomik açıdan hem de işlevsel açıdan e, bölgelerin, beyin bölgelerinin basitten karmaşığa doğru yapılanması esasına göre kurulmuştur. Anatomik olarak basitlikten, tabii ki biyolojik anlamda basit yapılar, hücre yapılarını kastediyorum. Teknik hücreler ve bağladılar. Ama karmaşıklığa doğru giderken bu yapıların daha çetrefil hale geldiğini ve hücre sayılarını ve tiplerinin arttığını bağlantı modellerinin arttığını e, göstermek e, yoluyla bununla giderek karıştığını söylüyoruz. Ne demek basitçe karmaşığa doğru yapılanma? Bunu şöyle ele alalım isterseniz. Biliyorsunuz beyinde iki yarım küre var. Beynin sağ yarım küresi küresi ve sol yarım küresi. Bunlar çok güçlü bir bağlantı yoluyla birbirlerine bağlanıyorlar. Bu bağlantının ismi de corpus callosum. Şimdi efendim, her lobun içi, şey, her beyin yarısının içinde dört lob var. Dört lob var. Bu loblar ön log, orta üst log, orta alt log ve arka log. Bu logların e, latince veya yörebilim e, literatürdeki isimleri frontal log, pariyeter log, temporal log ve oksifital log. Efendim, e, klasik eğitim içinde <gülüyor> genellikle bu logların sanki birbirlerinden e, duvarlarla ayrılmış ve her biri bir odacık teşkil edecek şekilde çalıştığı varsayılır ve öğrenciye, bilmeyenlere beyin böyle anlatılır. Derir ki, beyinde her e, bölümde dört lob vardır ve bu lobların ayrı ayrı işlevleri vardır. Ayrı ayrı işlevleri olduğu doğrudur ama Lopların ayrı ayrı olduğu doğru değildir. Yani bir beyin görüntüsünü gözünüzün önüne getirdiğiniz zaman e, hemen kolaylıkla göreceksiniz ki bu arada beyni yani görmeyen hiçbir şekilde tesadüf etmeyen bir insan da yoktur diye söylüyorum. E, bu lopların sınırlarının olmadığını ve bir loptan diğer loba geçişte aralarında belirli bir e, belirteç sınır olmadığını da görmekteyiz. Örneğin ön lobdan arka üst loba geçerken bir beyin kıvrımı aşağıya doğru iler öndeki loba aittir. Yukarı çıkarken arkadaki loba ait olur. Aynı şekilde orta üst lobdan arka loba geçerken de bir kıvrım İçeri doğru ginerken birinci aittir, dışarı çıkarken ikinci aittir. Dolayısıyla anatomik bir devamlılık söz konusudur. Anatomik devamlılık söz konusu olunca da işlevsel devamlılık söz konusu olur. Çünkü bu bunun doğal gereğidir. Dolayısıyla lokları her ne kadar ayırsak bile lokların işlevlerini kendi işlerine hapsedemeyiz kendi işlerinde kapalı bir kutu mantığıyla anlayamayız. Dolayısıyla her bir beyin yarısındaki dört lob öncelikle kendi aralarında basitten karmaşağa doğru bir yapılanma içindedir. Çünkü her lobun içinde bir temel işleme denk düşecek şekilde basit bir alan vardır anatomik ve işlevsel olarak ve her lobun içinde de Bunların, bunun daha gelişmiş biçimlerini ortaya koyan alanları vardır. Dört lob olduğuna göre dört tane temel işlerden bahsediyoruz beyinde ki basit alanlar olarak geçen bu alanlarda öndeki lob frontal dediğimiz lob hareket lobudur. Arkasındaki ve üstteki lob hissiyet lobudur. Onun altındaki yan şakak lobu işitme lobudur. Ve arkadaki lob ise görme logudur. Bu logların içinde, her birinin içinde bu şeylerden, bu temel işlemleri temsil eden alanlardan başlamak üzere bunların daha gelişmiş biçimleri harmanlanır ve her lobun içinde bu artan karmaşıklık ve kompleks yapı Loklar arası belirgin bir anatomik kesinti olmadığı için diğer loklarla işbirliği yapar. Bunu ben derslerimde yıllardan beri renk kodlarıyla anlatıyorum daha anlaşılır olsun diye ve burada da aynı şekilde tekrarlayacağım. Diyelim ki temel ve basit alanları mavi renkle belirteyim. Onların bir örüntü olan beceri alanlarını Biraz daha karmaşık alandırlı sarıyla niteleyelim ve ondan sonraki oldukça karmaşık e, kompleks işlemleri ortaya koy alanlarından pembeyle nite bir de beyenlik yüzünde beylik yüzünde bizim iş dünyamıza iş dünyamıza ve kendimize ait olan özelliklere ait olan bir bölge vardır ki bunuda yeşille niteliğini. Şimdi renkler arasındaki e, ilişki ve dizilme şu şekildedir. Her lobun içinde bir mavi olduğuna göre dört tane mavi vardır. Her lobun mavisinin bir sarısı olduğuna göre dört e, tane sarı vardır. Ama Biraz daha işler karmaşıklaşınca, biraz daha işler karmaşık, karmaşık hale gelince loklar arası ilişki başladığı için 4, 4 formülü biter ve 4'ten 2 pembeye iler. Bunun anlamı şudur. Loklar içinde oluşan işlevler ve bunların bir yüz kademesi daha gelişkin işlevler ortaya koyabilmek adına diğer loklarla işbirliği yaptığı için pembe alanlar birden fazla loba e, hitap ederler. Yani e, bir pembe örneğin üç lobun orta noktasındadır. Ömür pembe üç bölgenin orta noktasındadır. Dolayısıyla iş karmaşıklaştıkça beyindeki entegrasyon ve bütünleşme de artmış oluyor. Ve dolayısıyla e, iş yüzünde bahsettiğim iş dünyamıza ait yeşil alanı gelince de beyinde tek bir yeşil alan vardır. Bu ne demektir? Bizim kendiliğimizi, kimliğimizi ve varlık bilincimizi kendimize ait olan, oluşturan bölge tektir hepimizde. Dolayısıyla çok özeldir. Ve böyle beyin alanlarını bu şekilde dizdikten sonra formülümüz şu şekilde oluyor. 4, 4, 2 ve 1 oluyor. Bunlar da basit, bir gelişmiş, oldukça gelişmiş ve bize çok özel gelişmişlik düzeyi anlamında oluyor. Önümüzdeki programda bu renk kodlamasıyla size ifade ettiğim beyin alanlarını basiti ne demekmiş, gelişmişi ne demekmiş, pembe ne yapar, geçin ne yapar onları aktarmaya çalışacağım efendim. İyi günler dilerim. Tarihten, sanattan ve edebiyattan örneklerle beyin. Hazırlayan ve sunan Oğuz Tanrıdağ. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.